0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Recht politisch. Ich bin Ralf Janik, ich unterrichte Völkerrecht an der Universität Wien, der Webster Private University Vienna und der Universität Rostock und in diesem Podcast sehe ich mir sehr gerne völkerrechtliche Themen ein wenig näher an, beleuchte da ein bisschen die politischen und historischen Hintergründe und es kann auch schon mal vorkommen, dass ich da ein wenig in das Reich der Politik abschweife daher auch der Name recht politisch. Heute ist, kann man sagen, ein gewissermaßen eine Sondersendung. Warum Sondersendung? Ich habe zwar schon angekündigt, dass wir beim nächsten Mal über Cyberwarfare und überhaupt alles, was irgendwie mit Cyber zu tun hat, besprechen. Ich habe diese Folge jetzt aber doch spontan noch eingeschoben, weil ja am 15. Mai der Jahrestag des Staatsvertrags war und zu diesem Anlass kann man ja ein wenig eine eigentlich alte Debatte, die aber immer noch Interessant ist, wie ich auch gemerkt habe in den letzten Tagen meiner doch ein wenig exzessiven Social-Media-Aktivität, soll heißen Twitter, da habe ich eben gesehen, dass das Thema nach wie vor viele interessiert und da möchte ich ein wenig die Hintergründe liefern, vor allem eben zur Frage vom Status Österreichs von 1938, also dem sogenannten Anschluss an, bis 1945, das Ende des Krieges und dann wiederum bis 1955, das Ende der alliierten Besetzung. Gut. Wo fängt man hier an? Einerseits vielleicht mit einem Buchtipp, nämlich Stefan Veroster, die internationale Stellung Österreichs 1938 bis 1947 im Manz Verlag. Das ist ein etwas älteres Buch, das auch aus dem Jahr 1947 stammt, aber das Schöne daran ist, und ich habe das antiquarisch erstanden, dass man hier eine Sammlung von Erklärungen und Verträgen aus den Jahren 1938 bis 1947 findet. Der Stefan Verostor war ein Privatdozent an der Universität Wien. Er hat sich mit dem Thema also nahe auseinandergesetzt. Er hat auch unter anderem dann das spätere Völkerrechtslehrbuch von Alfred Ferdros mitbearbeitet und war auch österreichisches Mitglied der Völkerrechtskommission. Also einer der großen Namen des Völkerrechts aus der Geschichte, aus der jüngeren Geschichte der österreichischen Völkerrechtstradition und einer, der, kommt mir zumindest zuvor, gerne mal übersehen wird. Und mit diesem kleinen Buchtipp kann man da jetzt auch schon ein wenig sich ansehen, was sind denn da die unterschiedlichen Dokumente, die man in dem, Gegens, in dem Zusammenhang sich ansehen muss. Da hat man einerseits eine Erklärung des britischen Premierministers Chamberlain als Reaktion auf den Anschluss, man findet auch den britischen und den französischen Protest gegen die deutsche Aggression gegen Österreich, wie man hier noch findet, dann die Abschiedsrede von Bundeskanzler Schuschnigg an das österreichische Volk und dann natürlich auch, diese große Frage, was ist da im Völkerbund passiert, eben da die Protestnote der mexikanischen Regierung, die da auch nicht ganz uninteressant ist, weil Mexiko war ja bekanntermaßen das einzige Land, das sich zum sogenannten Anschluss geäußert hat im Rahmen des Völkerbunds. Und da werden wir uns ein bisschen noch ansehen, die Mythen in dem Zusammenhang, zum Beispiel einer der Mythen ist der, dass eben kein Land protestiert hätte, das stimmt nicht, haben andere Länder, wie man da eben schon sehen kann, auch protestiert, Mexiko, war einfach das einzige Land, das, das im Rahmen des Völkerbunds getan hat, also der Vorgängerorganisation der, und der Vereinten Nationen, als erster Versuch, eine internationale Organisation zum Zweck der Wahrung von politischen, von Frieden und Sicherheit zu gewährleisten. Also das, was wir heute bei der UNO-Charta finden. Der Vorgänger hier war eben bereits der sogenannte Völkerbund mit Sitz in Genf. Gut. Aber wo fangen wir jetzt einmal an? Wir müssen da jetzt eigentlich, um den sogenannten Anschluss zu verstehen und auch wie man ihn völkerrechtlich beurteilt, zum einen einen historischen Rückblick machen, nämlich ins Jahr 1907, nämlich der Hager Landkriegsordnung, weil da finden wir eine Definition von Besatzungen, von Besetzungen. Dann müssen wir schauen ins Jahr 1928, weil da wurde das erste Mal völkerrechtlich und ganz allgemein und für alle Staaten oder so ziemlich alle Staaten aus dem Jahr oder aus der Zeit der Krieg, verboten. Dann müssen wir ins Jahr 1938 schauen, eben das Jahr des Anschlusses. Dann müssen wir ins Jahr 1945 schauen, das Ende vom Zweiten Weltkrieg und dann eben noch ins Jahr 1955, Staatsvertrag und dann eben auch Unabhängigkeitserklärung. Aber, und, aber wo fangen wir da an? Und da möchte ich nochmal, bevor wir jetzt kurz uns diese Jahreszahlen ein wenig näher ansehen, auch noch eingehen, eine Vorbemerkung machen, nämlich das Thema ist politisch bis heute enorm aufgeladen. Das Thema wurde auch nicht nur rein völkerrechtlich beachtet oder beobachtet oder begutachtet. Das geht im Völkerrecht auch oft gar nicht. Warum? Weil das Völkerrecht so wie recht im Allgemeinen, aber das Völkerrecht vielleicht noch einen Deut mehr einfach inhärent, also seinem Wesen nach politisch ist. Also, die Beurteilung von Ereignissen, man kann da natürlich sich Regeln ansehen, die UNO-Charta, die Wiener Vertragsrechtskonvention, aber die Anwendung dieser Regeln und auch die Reaktionen von anderen Staaten sind da einfach sehr oft auch politisch bedingt. Und die Reaktionen von anderen Staaten spielen aber auch im rechtlichen, also im völkerrechtlichen Sinne eine Rolle. Und da eben als Vorbemerkung, dass man vor allem da bei dieser ganzen Debatte rund um die Bewertung des Anschlusses merkt, dass hier politische einmal mehr mit völkerrechtlichen Argumenten vermischt wurden. Das heißt, um jetzt schon mal klarzustellen, ich habe keine Lust, und das ist auch wirklich nicht mein Ziel, da jetzt irgendeine Form von Entschuldigung Österreichs oder eben der österreichischen Bevölkerung zu formulieren oder dass man das irgendwie dann zweckentfremdet oder zweckdeutet, darum geht es hier eben nicht. Worum es hier geht, ist, dass ich ein bisschen versuchen möchte und das liegt auch daran, dass ich einfach ein völkerrechtsgeschichtsinteressierter Völkerrechtsgeschicht, Mensch bin. Ich möchte ein wenig die damalige Debatte nachkonstruieren und dann in einem zweiten Schritt, in einer Art Postfaktum oder Retrospektive, Retrospektive, möchte ich dann noch ein wenig die Debatte auch beleuchten. Aber was ich eben jetzt mal machen möchte, ist ein wenig sich ansehen, was war denn damals die Rechtslage, wie wurde es beurteilt und Inwiefern spielt da jetzt auch der mutmaßliche oder der tatsächliche Wille des damaligen österreichischen Volkes eine Rolle, Selbstbestimmungsrecht, Anschluss und so weiter und so fort. Aber eben nochmal als Vorbemerkung, das möchte ich da noch einmal betonen, da geht es jetzt nicht irgendwie darum, da irgendwelchen Argumenten oder Entschuldigungsthesen Vorschub zu leisten, sondern es geht darum, dass man da vielleicht ein bisschen die Debatte verstehen kann und vielleicht, und das habe ich zumindest den Eindruck gewonnen heute, dass das eben viele Menschen auch interessieren könnte, weil man da auch sieht, dass das Völkerrecht sehr oft missverstanden wird, weil einfach die Begrifflichkeiten andere sind. Und das ist ja etwas, was uns ganz allgemein auffällt, wann immer man sich mit einem Feld intensiv auseinandersetzt, dass die Wesenseigenheiten und die Begrifflichkeiten von einem Feld anderen Feldern nicht entsprechen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel politisch denken und politisch argumentieren, dann haben wir vielleicht einen anderen Begriff von Besatzung als wenn wir da rein rechtlich denken. Wir haben einen anderen Begriff im politischen Sinne von Souveränität, von Willen, Volkswillen und so weiter und so fort. Das heißt, oft ist ein völkerrechtliches Argument für jemanden, der das aus politischer Sicht sieht oder historischer Sicht, etwas, was man schnell mal missversteht und auch umgekehrt. Also das ist ja ein allgemeines Problem von Wissenschaft, und Politik heute, dass man aneinander vorbeiredet, ja selbst innerhalb vom Völkerrecht redet man oft aneinander vorbei, weil einfach je nachdem, aus welchem Land man kommt, man unterschiedliche Auffassungen vom Völkerrecht und von völkerrechtlichen Begriffen hat. Also an der Stelle kurze Buchempfehlung. Anthea Roberts ist International Law International, wo sie eben sehr gut aufzeigt, dass die russische Völkerrechtstradition eine andere ist als die kontinentaleuropäische und wiederum eine andere als die im angloamerikanischen Rechtsraum. Das nur ganz kurz auch als Vorbemerkung. Also bitte da auch das Principle of Charity walten lassen, also eben dass man grundsätzlich, wenn man interpretiert, was Positives annimmt oder eben eben nicht demjenigen, dem man hier zuhört, vielleicht noch irgendwas in den Mund legt. Das mag ich eigentlich gar nicht, das beobachte ich sehr oft auf Twitter oder eben auch auf anderen Diskussionskanälen. Man nimmt einfach die möglichst negative oder böswillige Interpretation und kritisiert die dann, obwohl der oder die Person, die das geschrieben hat, das überhaupt nicht so gemeint hat. Gut. Das war jetzt eine lange Vorrede, aber die ist eben aufgrund der Emotionalität dieses Themas geboten. Und jetzt möchte ich ein wenig eingehen eben auf das Völkerrecht und eben die verschiedenen historischen Epochen, die hier in dem Zusammenhang eine Rolle spielen. Gut, warum ist jetzt 1907 das erste bedeutsame Jahr hier? Mit dem simplen Grund, dass 1907 die zweite Hager Friedenskonferenz begangen wurde. Und was ist da passiert? Nun da müssen wir jetzt nochmal weiter zurückgehen, nämlich ins 19. Jahrhundert. Was ist im 19. Jahrhundert so interessant? Das ist ein völkerrechtlich äußerst interessantes Jahrhundert, weil da immer mehr sich der Gedanke festgesetzt hat, eben des Völkerrechts als Recht zwischen Staaten und der Diplomatie und der Souveränität und des Rechtspositivismus. Was heißt das jetzt in Leinsprache? also einerseits natürlich die Souveränität von Staaten, die völkerrechtlich sich nur freiwillig binden, also mehr oder weniger quasi absolut souverän sind und deswegen auch das Völkerrecht wieder aufgeben können und damit einhergehend auch diese Betonung der Diplomatie, also der finnische Völkerrechtler, auch sein großer Name, des Völkerrechts Mati ähm, Man merkt übrigens, dass man Völkerrechtsnerd ist, wenn man diesen Namen richtig schreiben kann, ohne nachzusehen, weil man so oft auf diesen Namen stößt, aber das nur als Zwischenbemerkung, der hat da eben von diesem Aufstieg des Völkerrechts gesprochen den datiert er ungefähr so mit 1860 herum, also weil es da eben Völkerrechtsinstitutionen gegeben hat, weil es öfter Erwähnung gefunden hat weil sie auch vor allem viele überregionale, also eben internationale Verbände oder Gesellschaften von Völkerrechtlern aus unterschiedlichsten Ländern, also wenn wir jetzt an die International Law Association oder das Institut de Droit International denken, also länderübergreifende Zusammenschlüsse von Völkerrecht, also eben der Aufstieg des Völkerrechts ab 1860 bis hin zum Eero Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Aber das nur als Zwischenbemerkung. Und das 19. Jahrhundert ist eben jetzt für die, warum ist das auch mittelbar wichtig fürs Verstehen des Anschlusses? Weil das eben sozusagen der Vorläufer war oder der Wegbereiter von den beiden Hager Friedenskonferenzen. Weil allgemein galt im 19. Jahrhundert, dass der Krieg nur eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist, um Karl von Clausewitz, eben preußischer Militärtheoretiker, ist ein berühmtes Zitat vom Krieg zu bringen. Also, dass man gesagt hat, Krieg ist vollkommen in Ordnung. Und parallel dazu hat es eben dann die Friedensbewegung gegeben. Das waren Adlige, das waren Kirchenvertreter, das waren sonstige, man könnte sagen, eine Frühform von zivilgesellschaftlichem Engagement, also sonstige Pazifisten, diese Pazifismusbewegung. Und die hat dann irgendwann geführt, Ende des 1900 Jahrhunderts, also 1899, zur ersten Hager Friedenskonferenz. Da war die Schirmherrschaft vom russischen Zar Nikolaus II. Einerseits kann man sagen, er war Pazifist, andererseits auch, weil einfach das Budget des russischen Großreichs schon so strapaziert war, dass es für die Russen Sinn gemacht hat, zu sagen, okay, schauen wir, ob wir da irgendwie so eine Art Rüstungsübereinkommen finden oder eben uns auf Abrüstung einigen können und das ist jetzt eben interessant oder wichtig, wenn man da jetzt eben zum ersten Mal zumindest hatte diesen Gedanken der friedlichen Streitbeilegung und man hat dann 1899 beschlossen, sich noch einmal zu treffen, nämlich im Jahr 1907. Das ist dann die zweite Hager Friedenskonferenz und was man da unter anderem beschlossen hat, war die Hager Landkriegsordnung. Die ist angehängt an die vierte Hager Konvention das vierte Hager-Abkommen und da steht dann eben extra drin, Gesetze und Gebräuche des Landkriegs, also eine Kodifizierung, eine Verschriftlichung von den damals geltenden Regeln und da finden wir jetzt eine bis heute geltende Definition von Besetzung, also ab wann ein Gebiet als besetzt gilt und das ist jetzt der Punkt, wo ich hier das erste Mal, ich werde ein paar Mal heute vorlesen, wo ich eben zum ersten Mal einen Text ganz kurz vorlese. Und zwar sagt dieser Artikel 42 der Hager Landkriegsordnung folgendes. Ein Gebiet gilt als besetzt, wenn es sich tatsächlich in der Gewalt des feindlichen Heeres befindet. Punkt. Die Besetzung erstreckt sich nur auf die Gebiete, wo diese Gewalt hergestellt ist und ausgeübt werden kann. Punkt. Das ist alles, was wir in kodifizierter Form als Definition von Besetzungen haben. Dann haben wir noch den Artikel 43, der besagt dann aber schon, was genau eigentlich die Rechte und Pflichten einer Besatzungsmacht sind. Also, ich lese noch einmal kurz vor. Nachdem die gesetzmäßige Gewalt tatsächlich in die Hände des Besetzenden übergegangen ist, hat diese alle von ihm abhängenden Vorkehrungen zu treffen, um nach Möglichkeit die öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten, und zwar, soweit kein zwingendes Hindernis besteht, unter Beachtung der Landesgesetze. Also, was heißt das? Der langen Rede, kurzer Sinn, eine Besatzungsmacht hat sowohl die Ordnung zu wahren, hat auch die Gesetze zu wahren, außer wenn die zum Beispiel als unmenschlich gelten, dann sind sie nicht zu vollziehen, aber die Grundidee dahinter ist, dass das nur ein vorübergehender Zustand ist und deswegen eben auch ein Staat nur so, sagen wir, sagen, es ist sozusagen eine Art Verwaltung, die aber irgendwann an die Ende kommen soll, aber da müssen wir eben, wie gesagt, ins Jahr 1907 zurückgehen, um das Wesen von Besetzungen im Allgemeinen und den sogenannten Anschluss im Besonderen zu verstehen. Was man da eben nicht findet, interessanterweise, und das ist dann eben auch im Kontext von der Hager Landkriegsordnung und der zweiten Hager Friedenskonferenz zu sehen, ist irgendetwas dazu, ob sich da jetzt die Souveränität ändert oder eben ob das jetzt das Gebiet einem neuen Staat gehört. Also Stichwort. Annexion. Dazu finden wir hier nichts, weil die Okkupation im Allgemeinen das ist eine bloße Frage des Faktischen. Das heißt, wenn die Souveränität von einem Staat durch einen anderen oder mehrere andere Staaten ausgeübt wird gegen dessen Willen, dann haben wir eine Besetzung. Ende der Geschichte. Was wir dann nicht finden, ist, ob man so mit Waffengewalt das Staatsgebiet eines anderen Staates oder überhaupt einen ganzen anderen Staat absorbieren oder eben annektieren darf. Das war jetzt nicht die Frage, die sich da bei der Hager Landkriegsordnung stellt. Die sagt eben nur, wenn Gebiet von einem anderen Staat kontrolliert wird, besetzt wird, dann muss der dort auch für Ruhe und Ordnung sorgen. Das ist insofern interessant und ist auch der Grund, warum ich das hier noch extra betone, als dass man da bei den Hager Friedenskonferenz, wie der Name schon sagt, schon irgendwie versucht hat, Frieden zu schaffen, auch man hat da eben ein Abkommen zum Beispiel auch geschlossen für Schiedsgerichte und eben der ständige Internationale Schiedshof, der eigentlich kein Gericht ist, aber zumindest so heißt Permanent Court of Arbitration in den Haag, den hat man da geschaffen, also dieser Glaube daran, dass man statt Krieg Streitigkeiten auch friedlich beilegen kann, aber man hat den Krieg hier nicht verboten. Das Einzige, was wir haben aus dem Jahr 1907, ist das zweite Haager Abkommen, das sagt, man soll keinen Krieg führen, um Schulden einzutreiben und selbst dann nur nach Ablauf einer Frist und auch nur, wenn der Staat der Geld schulet, andere Mittel der Streitbeilegung ausschlägt. Also da wieder, dass man das an gewisse Bedingungen knüpft. Aber das nur als Randbemerkung. Wir haben Anfang des 20. Jahrhunderts immer noch ein Kriegsführungsrecht für Staaten, also keine, kein wie auch immer geartetes Verbot, Krieg zu führen. Gut, der nächste Schritt oder die nächste Jahreszahl, die wir hier bedenken müssen bei der Bewertung vom Anschluss, ist dann das Jahr 1928. Warum das Jahr 1928? Weil das das Jahr ist vom Antikriegspakt bzw. dem kellogg briand pakt Da haben eben die Außenminister Frankreichs und der USA ein Abkommen geschlossen, in dem sie auf den Krieg verzichten, das klarstellen und eben sozusagen eben den Krieg völkerrechtlich abschaffen. Nicht in der Praxis, wie wir dann beim Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg spätestens gemerkt haben, aber zumindest in der Grauen Völkerrechtstheorie und in der geltenden Rechtslage. Hintergrund, da könnten wir eine eigene Folge machen. Ich werde jetzt nicht mit dem Mund dazu fusselig reden. Hintergrund war jedenfalls, dass die USA dem Völkerbund nicht beigetreten sind. Also, was natürlich eine historische Ironie ist, weil der damalige US-Präsident Woodrow Wilson schon in seinen berühmten 14 Punkten die Schaffung einer internationalen Organisation vorgesehen hat. Das ist so eine Art später Sieg von der Pazifismusbewegung, die ich vorher schon genannt habe weil er war ja auch inspiriert von Kant und seiner Schrift zum ewigen Frieden aus dem Jahr 1795 und hat dann gesagt, wie auch schon bei Kant, dann muss man vielleicht so eine internationale Organisation schaffen, eine Föderation der Republiken, und die dann irgendwie den Frieden gewährleistet und das war eben dann der Völkerbund. Und die Ironie der Geschichte wollte es, dass die USA dem aber nie beigetreten sind. Eine Erklärung dafür ist vor allem natürlich, dass Woodrow Wilson während der Post-Erster-Weltkriegs-Friedensverhandlungen so lange in Europa war, dass er den Rückhalt zu Hause verloren hat. Das ist nicht so wie heute, dass man trotzdem irgendwie über soziale Medien, dass keiner weiß, wo ist der Präsident jetzt gerade überhaupt, weil man kriegt ihn ja trotzdem mit über Twitter, man kriegt ihn mit über Bilder, sondern damals, wenn der Präsident weg war und sich dann nur mit Telegrammen vielleicht an die Bevölkerung oder eben an die Politik wenden konnte, da war er dann wirklich weg und dementsprechend konnte man dann auch hinter seinem Rücken Allianzen schmieden oder eben auch, hat er vielleicht die Zustimmung der heimischen Politiker verloren. Und das war eben dann der Grund, warum der US-Congress am Ende des Tages gegen einen Beitritt zum Völkerbund gestimmt hat, mit. Und wenn man sich die damalige Argumente ansieht, die damalige Argumentation ansieht, dann sieht man, dass da viele der alten Debatten noch einmal aufgekeimt sind. Souveränität, dass man Sorge hat, dass so eine internationale Organisation dann vielleicht noch irgendwie ungebührlich einschreiten könnte oder eben beschränken könnte die Souveränität. Der USA und dass das vielleicht so eine Art Superstaat ist. Also, man sieht hier eindeutige Parallelen zu heute, dass es auch keine neue Debatte ist. Sie hat aber damals eben dazu geführt, dass die USA dem nicht beigetreten sind im Völkerbund. Und dann war eben eine Bestrebung von Seiten Frankreichs zu sagen, gut, wenn sie schon nicht im Völkerbund dabei sind, der auch schon so ein zaghaftes Kriegsverbot beinhaltet hat, also in Artikel 10 und dann ein System der kollektiven Sicherheiten in Artikel 12 bis 16 von der Völkerbundsatzung, die dann festgelegt haben, ja, also wenn man Krieg führen will, dann muss man zumindest den Völkerbundrat anrufen und je nachdem, oder eben schiedsgerichtlich das beilegen und zumindest drei Monate abwarten. Aber, wie gesagt, der große Knackpunkt bei der Sache war, dass die USA, die ja schon nach dem Ersten Weltkrieg der mächtigste Staat waren, dem ganzen System nicht dabei waren und das hat natürlich vor allem die Franzosen nervös gemacht, also die hatten wahrscheinlich ein bisschen das Gefühl, die Briten verschanzen sich da eh auf ihrer Insel und wir sind die, die da benachbart sind mit Deutschland, was ist, wenn Deutschland vielleicht doch nicht uns so friedlich gesonnen ist oder wenn es da wieder zu Scharmützeln kommt und haben sich dann gedacht, okay, na dann schauen wir, ob wir irgendwie die USA auf unsere Seite bringen, wenn wir sie schon nicht in den Völkerbund bringen, dann wenigstens in eine Art Allianz, also das war so wahrscheinlich ein wenig der Gedanke vom französischen Außenminister Briand. Gleichzeitig haben sich die USA dann auch gedacht, warum sollen wir da jetzt da Spezialprivilegien den Russen, äh, den Russen, sage ich, den Franzosen zukommen lassen und dann im Umkehrschluss gesagt, na gut, wisst was, dann machen wir das gleich international und machen einen internationalen Vertrag und das ist zwar der kellogg briand pakt weil er ursprünglich geschlossen wurde, eben zwischen diesen beiden, oder eben auch verhandelt wurde zwischen diesen beiden Ministern, also dem Außenminister der USA, dem Kellogg, Frank Kellogg, und dem Aristide Briand aus Frankreich, der doch eine Brücke in Berlin eben wegen diesem Pakt. Aber am Ende des Tages war das dann ein Vertrag, dem so ziemlich alle Staaten, die es damals gegeben hat, also 63 an der Zahl, beigetreten sind. Und das ist dann eben der Punkt, wo man sagen kann, weil die alle innerhalb der nächsten Monate dem beigetreten sind, diesem Antikriegspakt oder eben dem Pact, Pact of Paris nach seinem Vertragsschlussort oder eben den Kellogg-Briand-Pakt nach seinen maßgeblichen Verhandlungsführern dass man da sagt, gut, 1928 gab es ein Kriegsverbot, weil wenn man das Ding liest, das ist nicht allzu kompliziert, das ist jetzt der Punkt, wo sie mich vielleicht ein wenig tippen hören, weil ich eben auf Antikriegspakt eingebe, dass man da, wenn man sich das jetzt ansieht, ja, der ist ja noch immer im Ries und auch noch immer in Gültigkeit, da hat man jetzt eben, dass man sieht, aha, er ist am 24. Juli 1929 in Kraft getreten und da findet man eine Aufzählung von allen Staaten, die beigetreten sind, eben Österreich, Abessinien, also das wäre das heutige Äthiopien, Afghanistan, Ägypten, Albanien, Bulgarien, China, Kuba, Dänemark, die Dominikanische Republik, Estland, Finnland, Guatemala, Island, Lettland, Liberia, Litauen, Niederlande, Nicaragua, da noch mit K, Norwegen, Panama, Peru, Portugal, Rumänien, das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenien, Siam, also das heutige Thailand und eben auch Vietnam, Spanien, Schweden, die Türkei, Ungarn und die Sowjetunion. Also, dass man da sieht, dass die Länder die Beitrittsurkunde unterlegt haben, und die ursprünglichen Vertragsparteien, die eben da alle auch in der Präambel genannt werden, die muss man dann auch noch bedenken, zusätzlich eben da sind wir da bei Deutschland, also eben durch den deutschen Reichspräsident vertreten, dann die USA, dann das Königreich der Belgier, die Französische Republik, Vereinigte Königreich, Irland, dann Kaiser von Indien, der Majestät der König von Italien, Japan, Polen, und die tschechoslowakische Republik, die alle in irgendeiner Form eben ganz am Anfang oder eben sehr früh schon dabei waren, die sogar in der Präambel genannt werden, als diejenigen, die auch eben getrieben sind von der Überzeugung, dass jede Veränderung in ihren gegenseitigen Beziehungen nur durch friedliche Mittel angestrebt werden und nur das Ergebnis eines friedlichen und geordneten Verfahrens sein soll und dass man dann auch noch sieht, in der Gewissheit, dass die Zeit gekommen ist, einen offenen Verzicht auf den Krieg als Werkzeug der staatlichen Politik auszusprechen, um die jetzt zwischen ihren Völkern bestehenden friedlichen und freundschaftlichen Beziehungen dauernd aufrechtzuerhalten, dass dann noch, dass alle diese Staaten, die den beigetreten sind, in Zukunft danach streben sollten, ihre nationalen Interessen dadurch zu fördern, dass sie zum Krieg schreiten, dadurch der Vorteile, die dieser Vertrag gewährt, verlustig werden soll und dann nämlich auch noch die Hoffnung, dass alle anderen Nationen der Welt sich diesen der Wohlfahrt der Menschheit gewidmeten Bemühungen anschließen. Also Und das ist ja dann auch passiert, dass so ziemlich alle Staaten, die es damals gegeben haben, in der einen oder anderen Form dem Antikriegspakt beigetreten sind. Und er ist recht einfach, er hat drei Artikel und zwei Artikel sind da ganz zentral und auch mehr oder weniger selbst selbsterklärend. Ich zitiere jetzt noch einmal, wie gesagt, ich werde heute viel vorlesen, das Schöne daran ist ja auch diese altertümliche Sprache, die wir da finden. Die hohen vertragsschließenden Partei Teile erklären feierlich im Namen ihrer Völker, dass sie die Inanspruchnahme des Krieges zur Lösung internationaler Streitigkeiten verurteilen und auf ihn als Werkzeug staatlicher Politik in ihren Beziehungen zueinander verzichten. Punkt. Also sieht man eine Absichtserklärung, die aber auch schon verbindlichen Charakter hat und dann spätestens im, spätestens im zweiten Artikel sieht man dann, der noch breiter gefasst ist, dass es ein Kriegsverbot. Ich lese nochmal vor, die hohen Vertragsschließenden Teile anerkennen, dass die Regelung aller Streitigkeiten oder Konflikte, welcher Art und welchen Ursprung sie auch sein mögen, die zwischen ihnen entstehen sollten, nie anders als durch friedliche Mittel angestrebt werden darf. Punkt. Also, da sieht man, Krieg ist verboten, Clausewitz implizit hat eine Abfuhr, eine Absage bekommen, dieses Diktum vom Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln gilt ab dem Jahr 1928 nicht mehr, weil ein Vertrag geschlossen worden ist, der hier mit diesen Worten, die ich gerade vorgelesen habe, man kann natürlich ein bisschen herumdoktern und sie anders interpretieren versuchen und sagen, naja, aber so ein bisschen was, was nicht ganz Krieg ist, so ein bisschen Gewalt, ja, so ein Grenzscharmützel oder vielleicht so, wenn man ein paar Mörsergranaten über die Grenze schießt, das ist schon okay, aber wenn man da jetzt sich ansieht den Geist des Vertrages und auch die Präambel, die ich hier vorgelesen habe, da geht es darum, dass man innerhalb der Staatengemeinschaft, bei den Staaten untereinander friedlich ist und friedlich bleibt und dann nicht versucht, das irgendwie so zu interpretieren. Dabei ist natürlich, und ich könnte jetzt sehr lange sprechen, das ist einfach der Grund, weil ich da auch einen Beitrag für das Austrian Review of International European Law dazu geschrieben habe, da quillt es dann so aus einem heraus, dass man da alles, was einem dazu einfällt, ähm, an der Stelle nur noch ganz kurz die Zwischenbemerkung, natürlich gab es da viele Vorbehalte, also die USA haben auf die Monroe-Doktrin beispielsweise sich bezogen, dass sie gesagt haben, naja, aber noch einmal zur Klarstellung, also die westliche, die lateinamerikanischen Staaten, zentralamerikanischen Staaten, diese Hemisphäre, die gehört uns und haben die Europäer nichts verloren und da machen wir dann zur Not auch Gebrauch von Waffengewalt, wenn die Europäer sich da irgendwo einmischen. Oder eben auch die Briten haben auch auf certain territories, die haben das sehr weit formuliert, die haben da natürlich vor allem Indien beispielsweise im Sinn gehabt, aber auch die haben noch einmal ihre britische Monodoktrin, wie man das bezeichnet hat, betont und gesagt, es gibt Gebiete, die sind für uns ganz wichtig und da werden wir auch die entsprechend verteidigen. Und die französische, der französische Vorbehalt hat auch nochmal klargestellt, wie auch andere, dass vor allem das Selbstverteidigungsrecht da ganz zentral ist und dass der Staat selbst darüber entscheiden kann, wann er sich verteidigen darf und in welcher Form er sich verteidigen darf beziehungsweise wie ihm dieses Recht, unter welchen Umständen ihm dieses Recht zusteht. Also man sieht auch hier wiederum einen Vertrag, der natürlich dann durch Erklärungen, Vorbehalte, ähm, abgeschwächt wurde, aber das ändert trotzdem nichts daran, dass wir 1928 zumindest im völkerrechtlichen Sinne ein Kriegsverbot hatten. Und das, schließt, das ähm, schließt dann auch schon ein bisschen den Kreis zum Jahr 1938, zum Jahr des sogenannten Anschlusses. Das heißt, wir haben zu diesem Zeitpunkt im geltenden Völkerrecht ein, ein Verbot von Krieg. Und der Anschluss als solcher ist ja jetzt kein Krieg. Warum kein Krieg? Weil Österreich ja gar nicht Widerstand geleistet hat. Aber es ist jetzt eben die Frage, naja, aber ist das jetzt eine Annexion, eine völkerrechtswidrige oder völkerrechtskonforme Annexion? Und da müssen wir jetzt geschichtlich ein wenig zurückreisen. Warum müssen wir da zurückreisen? Weil diese ganz zentrale Frage sich da stellt, ja, durfte man denn damals sich anderes Staatsgebiet einverleiben? Und da sind wir jetzt müssen wir noch mal kurz zurückgehen zum, zur Zeit unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg und vor allem da in dem Zusammenhang zu den Pariser Vorortverträgen, weil die beinhalten ja ein Anschlussverbot. Und warum ist dieses Anschlussverbot wichtig? Weil das ja auch damals geltendes Völkerrecht war und da finden wir jetzt eben im Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye und eben auch im Vertriebsvertrag von Versailles jeweils ein Anschlussverbot. Also einerseits in Artikel 88 und dann im Vertrag von Versailles im Artikel und auch die kann ich jetzt vorlesen Sie hören mich vielleicht eh schon blättern eben in diesem kleinen Büchlein von Stefan Verosta, der das da auch zusammengetragen hat also da hat er wirklich alle Dokumente die man für das Verständnis dieser Zeit braucht schön gesammelt in einem Büchlein herausgegeben und da finden wir jetzt eben im Staatsvertrag betreffend Österreich Ungarn im Artikel 88 das und ich lese vor die Unabhängigkeit Österreichs unabänderlich ist und dann, es sei denn, dass der Rat des Völkerbundes einer Abänderung zustimmt, das heißt, dass Österreich nur dann beispielsweise Deutschland beitreten kann, wenn der Völkerbundrat das entsprechend erlaubt, was 1938 eben nicht passiert ist. Und daraus folgt dann eben auch, ich zitiere weiter, daher übernimmt Österreich die Verpflichtung, sich außer mit Zustimmung des gedachten Rates jeder Handlung zu enthalten, die Mittel oder unmittelbar oder auf irgendwelchem Wege, namentlich bis zu seiner Zulassung als Mitglied des Völkerbundes, im Wege der Teilnahme an den Angelegenheiten einer anderen Macht seine Unabhängigkeit gefährden könnte. Das heißt, wir finden da wiederum implizit, zwar jetzt nicht ausdrücklich, dass der da Deutschland genannt wurde, aber jedem sollte klar sein, das bedeutet, dass ist neu entstandene Österreich oder eben Deutsch-Österreich in der Anfangszeit sogar noch zwar kann sich nicht dem den großen Bruder da hatten ja viele die Sorge, ist Österreich überhaupt lebensfähig, von einem Vielvölkerreich, dem bevölkerungsmäßig drittgrößten Staat, je nachdem, ob man Österreich Ungarn als zwei Staaten ansieht oder nicht, aber zumindest dem drittgrößten Reich von der Bevölkerungszahl vor dem Ersten Weltkrieg auf einmal zu dem kleinen Rumpf mit dem Wasserkopf Wien. Und dann haben wir noch den Artikel 80, und der, macht, der nimmt jetzt ganz explizit Bezug auf Österreich und seine Unabhängigkeit. Und das ist jetzt eben der Artikel 80 vom Vertrag, von Versailles, also zwischen den Alliierten und Deutschland vom 28. Juni 1919. Und ich zitiere, Deutschland erkennt die Unabhängigkeit Österreichs innerhalb der durch zwischen diesem Staat und den Alliierten und assoziierten Hauptmächten festzusetzenden Grenzen an und verpflichtet sich, sie unbedingt zu achten. Es erkennt an, dass diese Unabhängigkeit unabänderlich ist, es sei denn, dass der Rat des Völkerbundes zustimmt. Das sind also die ganz zwei zentralen Dokumente, aus dem Jahr 1919, also eben die Pariser Vorortverträge, die hier klar sagen, vor allem im Zug auf Deutschland, ihr dürft euch da jetzt nicht mit den, mit den Österreichern vereinen, die sind unabhängig, die müssen unabhängig bleiben, außer wenn der Völkerbund zustimmt, was aber eben dann im Jahr 1938 nicht geschehen ist. Und da sind wir jetzt eben beim nächsten Punkt, wie gesagt, es hat zwar keinen Krieg gegeben, also kann man da jetzt sagen, gut, das ist jetzt vielleicht kein Verstoß gegen den Antikriegspakt. Man hatte da ja recht abenteuerliche Interpretationen gehabt in dieser Zeit. Beispielsweise auch, dass man argumentiert hat, das haben die Japaner gemacht bei dem Einmarsch der Mangurana, es ist ja kein Krieg, weil der Krieg braucht ja auch den Kriegsführungswillen, den Animus belligerendi. Auch die Chinesen, also obwohl deren Gebiet besetzt wurde durch Japan, haben da nicht von einem Krieg gesprochen, dass man dann sagt, naja, ist es dann überhaupt ein Krieg, wenn es zwar faktisch vielleicht einer ist, aber die Staaten selbst nicht der Ansicht sind, dass es sich um einen solchen handelt? Also da sieht man auch ein bisschen advocatus Diaboli argumente aber ganz grundsätzlich kann man da schon davon ausgehen, naja, man kann da nicht einfach, indem man sagt, es ist keiner, dann sich dem, den Verpflichtungen und dem Kriegsverbot entziehen. Aber wie gesagt, im Zusammenhang mit Österreich und Deutschland und dem sogenannten Anschluss gab es ja keinen Krieg im eigentlichen Sinne. Aber das ist nicht ganz dem Willen entsprechend passiert, nämlich der damaligen österreichischen Regierung. Das heißt, wir sind da jetzt nicht bei der Frage, was das Volk wollte. Das ist dann auch wirklich mehr eine politisch-historische Frage und auch für die Historiker. So aus völkerrechtlicher Sicht schaut man vor allem in der Zeit ganz allgemein, was will denn die Regierung? Und die Regierung wollte den ja nicht. Und Da zitiere ich jetzt aus der Abschiedsrede vom damaligen Bundeskanzler Schuschnigg am 11. März 1938. Und was man da jetzt sieht, einerseits, die deutsche Regierung hat dem Herrn Bundespräsidenten ein befristetes Ultimatum gestellt, nach welchem der Herr Bundespräsident einen ihm vorgeschlagenen, vorgeschlagenen Kandidaten zum Bundeskanzler zu ernennen und die Regierung nach den Vorschlägen der deutschen Reichsregierung zu bestellen hätte, widrigenfalls der Einmarsch deutscher Truppen für diese Stunde in Aussicht genommen wurde. Also ein Ultimatum. Und dann sieht man jetzt noch nochmal, und dann ein bisschen später, ich zitiere auch, dass diese berühmte Rede von Schuschnigg. Hier, der Herr Bundespräsident beauftragt mich, dem österreichischen Volk mitzuteilen, dass wir der Gewalt weichen. Wir haben, weil wir um keinen Preis, auch in ernster Stunde nicht, deutsches Blut zu vergießen, gesonnen sind. Unserer Wehrmacht den Auftrag gegeben für den Fall, dass der Einmarsch durchgeführt wird, ohne wesentlichen Widerstand, ohne Widerstand, sich zurückzuziehen und die Entscheidungen der nächsten Stunden abzuwarten. Und dann jetzt noch dieses berühmte letzte Wort sozusagen von Schuschnigg so verabschiede ich mich in dieser Stunde von dem österreichischen Volke mit einem deutschen Wort und einem Herzenswunsch, Gott schütze Österreich, Rufzeichen. Das heißt, man sieht hier, Bundeskanzler Schuschnigg wollte das nicht, gegen den Willen der damaligen Regierung ist das geschehen. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo man sagt, gut, selbst wenn das jetzt kein Krieg war, also eben kein Verbot des oder äh, kein Verstoß gegen das Antikriegsverbot, aber dann doch gegen den Willen der Regierung und da könnte man jetzt sagen, im modernen Sinne, ja, aber es zählt ja der Wille des Volkes. Und wenn das Volk mehrheitlich für so einen solchen Anschluss war, dann ist das doch das Wichtige. Aber im damaligen Völkerrecht war die Demokratie noch nicht und vor allem das Recht auf Selbstbestimmung. Man hat da schon nach dem Ersten Weltkrieg zwar davon gesprochen, aber es war noch nicht so weit zu sagen, dass man jetzt für alle Entscheidungen unbedingt auch eine Entscheidung braucht der Bevölkerung. Und dass die das absiegen muss und abstimmen muss, sondern man schaut in erster Linie, wie verhält sich die Regierung Und das ist eben dann auch später der Anknüpfungspunkt gewesen für die These von Österreich als erstes Opfer. Vielleicht muss man da ein wenig unterscheiden zwischen Österreich als Staat, österreichischer Regierung und dem österreichischen Volk bzw. der österreichischen Bevölkerungsmehrheit. Was man aber hat, und das ist jetzt ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist, dass da schon andere Länder dann dementsprechend protestiert haben, weil, und das ist ein bisschen ein Mythos, viele glauben, dass nur Mexiko protestiert hätte. Da muss man ein bisschen präzisieren, Mexiko war das einzige Land, das eine Protestnote beim Völkerbund eingelegt hat oder eben eingebracht hat, aber es haben auch andere Staaten protestiert. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt da ansieht, den britischen Protest schon vom 12. März 1938 und da haben wir jetzt schon erstens einen Protest von der, vom französischen Botschafter und dann hat man da auch noch eine Protestnote vom britischen Kabinett, also da wurde eine Sitzung einberufen, einen Tag darauf, um die Lage sich mal anzusehen, da ist eben auch ähm, welche durch die deutsche Aggression gegen Österreich geschaffen worden ist, und dann hat man da jetzt eben auf Weisung der britischen Regierung, hat dann Neville Henderson, also der britische Botschafter in Berlin zu der damaligen Zeit, in, der stärksten, in den stärksten möglichen Ausdrücken gegen einen solchen durch Waffengewalt unterstützten Zwang, gegen einen unabhängigen Staat, um eine Lage zu schaffen, die mit einer solchen staatlichen Unabhängigkeit unvereinbar sei. Eine solche Aktion müsste die schwersten Reaktionen auslösen, deren Folgen vorauszusagen unmöglich sei. Das ist da jetzt eben die erste frühe britische Protestnote und es gab eben wie gesagt auch eine französische Protestnote, die über weite Strecken ähnlich war vom französischen Botschafter in Berlin Und dann hat eben auch der britische Premierminister Chamberlain schon am 14. März 1938 ebenfalls eine Protestnote oder eben eine Erklärung abgegeben, wo man hier auch sieht, dass er da sagt, und ich zitiere da jetzt wieder, wir haben die Verpflichtung zur Konsultation mit der französischen und mit der italienischen Regierung voll erfüllt, an die wir uns unverzüglich gewendet haben, als die österreichische Unabhängigkeit durch die letzten Ereignisse bedroht zu sein schien, als Ergebnis dieser Konsultation mit der französischen Regierung hat die, Protest, hat die Regierung seiner Majestät, also eben der britischen Majestät, und die französische Regierung ähnliche Proteste gegen die durchgeführten Maßnahmen an die deutsche Regierung gerichtet. Und da sieht man wiederum noch einmal den Verweis auch, dass die, dass die Unabhängigkeit und Unversehrtheit Österreichs, die eben dann auch in den entsprechenden Artikeln der Friedensverträge geschützt waren, und dann eben auch eine Verpflichtung aus den Übereinkommen zwischen der französischen und der italienischen Regierung und der Regierung des Vereinigten Königreichs im Februar 1934, dann im September desselben Jahres und schließlich auf der Konferenz von Stresa im Jahr 1935 abgeschlossen worden waren und in welchem der Standpunkt erneut bekräftigt wurde, einander bei allen Maßnahmen zu konsultieren, die im Fall von Bedrohungen, der Unversehrtheit und Unabhängigkeit Österreichs ergriffen werden sollten. So. Was ich jetzt auch noch zitieren möchte, ist die Rede des Volkskommissars für auswärtige Angelegenheiten der Sowjetunion vom 17. März 1938. Die ist, auch da sieht man wiederum einmal mehr eine zusätzliche Protestnote, das ist dann schon ein wenig später, das heißt, die ist, schon entsprechend die ist auch offensichtlich politisch motiviert, aber was man da eben auch sieht, ist, dass da auch die Sowjetunion hier spricht, und da zitiere ich den Außenminister 1938, die Gewalttat gegen Österreich war ein Beispiel, das Verbreitung findet und dann hat man auch davon gesprochen, eine militärische Invasion Österreichs und ein Gewaltakt der Österreich seiner politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Unabhängigkeit beraubte. Dieser Gewaltakt wurde im Herzen Europas begangen und hat zweifellos eine Gefahr geschaffen, nicht für die elf Staaten, die an den Angreiferstaat grenzen, also an Deutschland, sondern auch für alle europäischen Staaten und auch für solche außerhalb Europas. Das heißt, wie sieht man wie man hier einmal mehr sieht, nochmal der ganze Punkt, den ich hier versuche zu machen, ist, dass es schon Protestnoten gegeben hat und das eben nicht nur von Mexiko ausgehen, sondern Mexiko war einfach die bekannteste, weil die im Rahmen vom Völkerbund ergangen ist, das war nämlich die vom 19. März 1938, aber es war eben nicht die einzige Form von Protest, aber vielleicht doch die, die, weil es eben beim Völkerbund passiert ist, der, das möchte ich auch kurz anmerken, zu dem Zeitpunkt schon über weite Strecken handlungsunfähig war. Und man hat da eben schon gemerkt, einerseits bei der Manchurei, andererseits dann auch beim italienischen Vorgehen in Äthiopien, und man hat gesehen, okay, das ist da jetzt schon nicht mehr ganz das Forum, das einen Krieg verhindern kann. Eben vor allem auch, weil die USA ja nicht mehr Mitglied waren zu dem Zeitpunkt und weil auch Deutschland zu dem Zeitpunkt nicht mehr Mitglied war, gesagt, das ist jetzt immer mehr zum Nebenschauplatz geworden, aber es war trotzdem die eine oder zumindest die wesentlichste internationale Organisation zum Zwecke der Friedenssicherung. Und da sieht man wiederum, und ich zitiere die sind relativ lang, aber da möchte ich nur ganz kurz die, die mexikanische, ein paar Auszüge da zu erwähnen. Angesichts der Unterdrückung Österreichs als unabhängiger Staat infolge einer bewaffneten ausländischen Intervention und im Hinblick darauf dass der Rat des Völkerbundes zwecks Anwendung des Artikels 10, das ist eben der, der und ist die, die weiter die Verpflichtung auferlegt, die Unversehrtheit des Gebietes und die politische Unabhängigkeit aller seiner Mitglieder zu achten und gegen jeden äußeren Angriff zu wahren. Und weil der noch nicht einberufen worden ist, eben der Rat des Völkerbundes hat der ein Vertreter Mexikos die Ehre ihnen gemäß den Weisungen der Regierung von Mexiko folgende Erklärung zu übermitteln. Und da jetzt eben der politische Tod Österreichs in der bekannten Form und unter den bekannten Umständen stellt ein schweres Attentat gegen den Völkerbundpakt und gegen die übernommenen Grundsätze des Völkerrechts dar. Infolge eines Gewaltstreiches hat Österreich aufgehört, als unabhängige Nation zu bestehen. Diese Intervention ist eine offensichtliche Verletzung unseres Paktes sowie der Verträge von Versailles und Saint-Germain, welche die Unabhängigkeit Österreichs für unabänderlich erklären. Und da finden wir jetzt nochmal... Und dann noch zuletzt möchte ich auch kurz zitieren, die Tatsache, dass die Behörden in Wien die Macht dem gewaltsamen Besetzer übergeben haben, kann dem Angreifer nicht als Entschuldigung dienen und der Völkerbund darf diese vollendete Tatsache nicht ohne die energischsten Proteste und die in den Artikeln des Völkerbundpaktes vorgesehenen Gegenmaßnahmen hinnehmen. So. So viele zu den Protesten, ohne langen Rede kurzer Sinn, es gab auch Proteste von anderen Staaten als Mexiko. Man hat das faktisch zwar schon anerkannt, woran merkt man sowas, also eben dass zum Beispiel die Botschaft in Wien, dass man die nicht mehr beschickt hat, man hat da schon gesehen, gut, da ist jetzt kein unabhängiger Staat mehr da, oder man zum Beispiel auch, das haben die Briten ja gemacht, dass man auch sagt, okay, jetzt Kriegsschulden vielleicht noch aus dem Ersten Weltkrieg, dass man da jetzt mit Deutschland darüber verhindert, was da passieren soll. Also das hat sich mit den Fakten einerseits schon abgefunden, aber man hat nicht einfach, gesagt, es ist ein Fee Accompli, oder man hat jetzt auch nicht wirklich gesagt, na gut, Annexion ist in Ordnung, Österreich hat aufgehört zu existieren. All diese Protestnoten wurden natürlich dann später instrumentalisiert für den Opfermythos, den Mythos vom Staat Österreich als erstes Opfer und da auch irgendwie, um zu versuchen, die österreichische Bevölkerung zu entschuldigen, aber jetzt aus rechtlicher Sicht hat man da gesehen, das ist jetzt nicht so, dass man jetzt gesagt hat, gut, Österreich ist wirklich untergegangen. Das ist eines von mehreren Beispielen, das zeigt, dass Annexionen schon damals, nicht mehr völkerrechtskonform waren. Also damals meine ich jetzt vor allem Einstein des Jahr 1928, weil auch Japans Invasion in der Manchurei und die Errichtung eines Marionettenstaates Manchuroko, auch die wurde nicht anerkannt. Man spricht da in dem Zusammenhang übrigens von der Stimson-Doktrin, die ist geprägt worden von Henry Stimson dem US-Außenminister, der hat dann eben schon 1941, also eben äh 1931, also eben schon beim damaligen japanischen Einmarsch in der chinesischen Manchurei gesagt, dass wir nicht irgendeine Form von territorialer Veränderung, die aufgrund einer Verletzung des Antikriegspakts entstanden ist, dass die USA, also wir, das nicht anerkennen würden. Das heißt, das ist der Grundstein für das, was wir bis heute finden, dass man eben eine Besetzung nicht anerkennt, also eben weiterhin rechtlich so tut, als wäre das nie passiert, auch wenn man natürlich gleichzeitig faktisch meistens einräumt, ja, es ist halt so, aber zum Beispiel, dass man eine Landkarte nicht verändert, dass man, das kann sich auch ganz praktisch die Frage stellen, dass man sagt, okay, man muss einen Brief schicken oder man möchte einen Brief schicken von Österreich auf die Krim, das geht aber nicht mit den ukrainischen Postbehörden und man arbeitet dann aber nicht mit den russischen zusammen, weil das wäre ja irgendwo eine implizite Anerkennung, also das sieht man, das kann sich auch an Banalitäten zeigen. Gut, soviel aber jetzt nur als kurzer Gesamtkontext, uns auf einen Satz herunterzubringen, es war zu dem Zeitpunkt sowohl der Krieg verboten als auch im Umkehrschluss die Annexion verboten. Deswegen haben auch andere Staaten protestiert. Sie haben sich aber gleichzeitig mit dem faktischen Vollzug der Einverleibung Österreichs durch das Deutsche Reich mehr oder weniger abgefunden. Da wären wir jetzt auch schon beim nächsten Jahr, nämlich beim Jahr 1945. Und was ist denn im Jahr 1945 passiert? Da ist eben dann also einerseits natürlich das Ende des Ersten Weltkriegs und dann auch noch, was man da jetzt eben hat, war eine Erklärung, also die Drei-Mächte-Erklärung von Jalta über das Befreite Europas, dann war da eben auch die Unabhängigkeitserklärung Österreichs, die wir uns ja hier schon angeschaut haben bei einer anderen, in einer früheren Folge vom 27. April 1945, wo man eben die Chance genützt hat, als Österreich freizusprechen und eben auf die Aggression Deutschlands hinzuweisen, also eben den Opfermythos da schon schön zu pflegen, dann eben auch das Abkommen über die erste alliierte Kontrolle in Österreich vom 4. Juli 1945, dann eben die Besatzungszonen, auch ein eigenes Abkommen hier und dann eben auch noch die Potsdamer Beschlüsse und dann der Alliierte Rat, der im September 1945 einberufen wurde. Also man sieht, und dann nämlich noch das Memorandum vom Alliierten Rat an Staatskanzler Renner zur Anerkennung einer provisorischen österreichischen Regierung vom 20. 19, äh, Oktober 1945. Also eine Vielzahl von Dokumenten, die hier eine Rolle spielen. Was man da sagen muss, ist natürlich, dass Österreich dann weiterhin besetzt war. Ähm, weiterhin besetzt war das kann an der Stelle schon ähm, manche vielleicht verwundern. Man muss da jetzt, wenn man sich die Erklärungen ansieht, und wenn man jetzt sagt, dass Österreich nicht untergegangen ist, dann muss man sagen, dann war es ja davor streng genommen auch besetzt. Es war aber keine ganz klassische Besetzung, eben weil, man hat es ja vorhin schon gesehen in der, in der Hager Landkriegsordnung, da sagt man, dass man den Status unverändert lässt und da gehen eben Rechte und Pflichten über, aber der, der Staat soll weiter fortbestehen und irgendwann soll die Besetzung ein Ende kommen. Österreich war aber von 1938 bis 1945, wurde ja verfassungsrechtlich, quasi verfassungsrechtlich ins Deutsche Reich eingegliedert und eben kein eigener Staat und auch kein Marionettenstaat, sondern eben ein, eine Region beziehungsweise aufgeteilt in die Gaue, also ist aufgegangen im Deutschen Reich und deswegen hier ich würde sagen, ist keine typische Besetzung zumindest, aber wenn man jetzt konsequent den Gedanken weiter sieht und wie gesagt, auch da gibt es natürlich andere Meinungen, wenn man jetzt ganz konsequent das sieht, dann muss man davon ausgehen, dass Österreich einfach in der Phase besetzt war, dadurch auch zur Gänze handlungsunfähig war, also eben es gab auch keine Regierung, das Entscheidende dabei ist auch, dass es in Österreich keine Exilregierung gegeben hat, das heißt keine Ansprechpartner im Ausland, im Gegensatz zu anderen besetzten Ländern, man denke beispielsweise an die Tschechoslowakei, hier gab es eine Exilregierung mit Sitz in London und das war eben ein bisschen auch das, wo, dieser, wo der Opfermythos Österreichs ein bisschen gebröckelt hat, weil es ja nicht mal eine Exilregierung gegeben hat. Aber was es schon zum Beispiel gegeben hat, war eben das Schuschnick, der war dann inhaftiert, der und ist dann auch später sogar emigriert und dann erst spät wieder nach Österreich zurückgekehrt, aber er hat eben während der Kriegszeit war keine Exilregierung dargestellt. Kurze Randbemerkung, Schuschnig ist dann auch in die USA gegangen, war dann dort Professor für Völkerrecht. Die Erklärung, das habe ich den Professor Zemmernick mal gefragt, warum eigentlich gerade Schuschnig dann ein Völkerrechtler geworden ist, es gibt auch ein Lehrbuch von ihm, das habe ich mir antiquarisch gegönnt, vor ein paar Wochen, das ist der simple Grund ist da wie auch bei Kelsen, naja, wenn sie Österreicher sind und irgendwo ein bisschen prominenter, man kennt das ja auch von Gusenbauer beispielsweise, der hat ja dann auch in den USA gelehrt, aber damals war es dann so, wenn sie eben als Emigrant, als politischer Emigrant der einen gewissen Status hat, als ehemaliger Regierungschef, wenn sie dann irgendwo unterrichten wollen, naja, Sie werden dann kein US-amerikanisches Recht unterrichten, weil sie sich damit schlichtweg nicht auskennen. Österreichisches Recht wird dort kein interessieren. Das heißt, sie schauen sich vielleicht an Rechtstheorie, Rechtsphilosophie oder eben auch das Völkerrecht, weil da gilt ja zumindest die Fiktion, dass das in jedem Land dasselbe Recht sei. Das nur ganz kurz auch als kleines historisches Bon mot. Ja, aber jetzt im Jahr 1945, wie gesagt, da war dann Österreich nach wie vor besetzt. Warum besetzt? Weil eben die Souveränität nicht ausschließlich bei Österreich lag und vor allem auch, wenn Österreich jetzt sagen hätte können, naja, wir wollen, dass ihr abzieht, kann man mal annehmen, dass die Besatzungsmächte dem Wunsch nicht nachgekommen wären. Das heißt, es stand zwar nicht zur Gänze, also die Art der Besetzung war eine gänzlich andere, die vom nationalsozialistischen Deutschland und dann die durch die alliierten Mächte, aber am Ende des Tages lag die Souveränität nicht beim, bei der österreichischen Bevölkerung selbst oder eben bei der österreichischen Regierung und zumindest vor allem danach eben nicht exklusiv bei der österreichischen Regierung. Das heißt, beides das ist jetzt meine Ansicht, an beides waren Besetzungen, aber natürlich der jeweilige Charakter der Besetzung war gänzlich unterschiedlich. Aber, glaube ich glaube noch einmal, verweise ich auf das Buch von Robert E. Clute, der hat sich angesehen, ähm, den, den Status Österreichs in dieser Zeit, der kommt zum anderen Schluss der sagt, dass Österreich während der Zeit von 1938 bis 1945 nicht einmal besetzt war, weil es eben so stark aufgegangen ist im Deutschen Reich, dass man hier nicht mehr von einer Besetzung sprechen kann. Dagegen spricht natürlich, dass man sich dann auch anders irgendwie behelfen muss, weil ja Österreich 1955 und das sind wir jetzt eben beim letzten entscheidenden Datum und dem Ursprungspunkt für die heutige Podcast-Folge, eben den Staatsvertrag vom 15. Mai 1950, dass Österreich da nicht als gänzlich neuer Staat entstanden ist, sondern wiederhergestellt wurde als der Staat von, von nach dem Ersten Weltkrieg und vor allem in der Verfassung von 1920 bzw. Unter der Verfassungsreform von 1929, da hat man angeknüpft und auch an die Rechtspersönlichkeit von diesem Staat, weil sonst hätte ja ein gänzlich neues Völkerrechtssubjekt entstehen müssen, mit anderen Worten hätte Österreich sagen können, gut, alle Kriegsschulden sind weg, alle Verantwortlichkeiten sind weg, die es aus der Zwischenkriegszeit noch gegeben hat und überhaupt, es gibt gar keine Rechtskontinuität mit irgendeinem anderen Staat, auch nicht mit Österreich-Ungarn, auch das ist ein anderes spannendes Thema, das werden wir jetzt aber nicht mehr aufmachen. Grundsätzlich ist man davon ausgegangen, es gab so entscheidend unterschiedliche Meinungen. Österreich selbst hat die Kontinuität mit Österreich-Ungarn verneint und eben auch vor allem mit dem österreichischen Teil, also mit dem zislitanischen Teil. Andererseits hat dann eben auch dann andere Länder haben dann gesagt, und vor allem die USA haben gesagt, na, Österreich ist schon ident mit der österreichischen Reichshälfte der Monarchie, vor allem, weil das dann auch die Frage sich stellt, bei Reparationszahlungen nach dem Ersten Weltkrieg. Aber das jetzt nur als ganz kurzer Exkurs. Und was ich jetzt da noch an der Stelle sagen möchte, interessant ist einerseits am Mai 1955, dass es da, ähm, man könnte sich da die Frage stellen, warum das nicht der Staatsfeiertag ist, da gibt es unterschiedliche Theorien dazu, die, die mir am besten gefällt, ist jetzt keine so politikwissenschaftlich, historische Theorie, das ist einfach die, dass man gesagt hat, nein, Mai in der Zeit darum haben wir sowieso schon so viele Feiertage, naja, machen wir lieber was anderes, nehmen wir uns den 26. Oktober wegen der Neutralität und der Erklärung der Neutralität. Aber das ist natürlich, wie gesagt, der 15. Mai ein ganz entscheidendes Datum, weil da eben Österreich frei geworden ist im Sinne von nicht mehr besetzt, eben ein voll souveräner Staat, der dann auch den Vereinten Nationen beigetreten ist, aber der Grundstein eben der Neutralität, oder man könnte es auch umgekehrt sagen, die Neutralität war Grundstein für die Unabhängigkeit Österreichs, die ist ein bisschen später, der ist ein bisschen später früh gelegt worden schon, eben im Rahmen des Moskau-Memorandums, wo man dann eben schon in diesem, da hat man die Neutralität als Grundbedingung gemacht, also da hat man schon austariert zwischen Ost und Westen, was ist jetzt der Status von diesem kleinen, aber doch geografisch bedeutsamen Gebiet in Österreich im Herzen, eben weil im Herzen Europas und dann gesagt hat, gut, das soll jetzt weder zum Westen gehören, noch zum Osten, vor allem eben nicht der NATO beitreten und auch nicht Teil des Warschauer Pakts sein, deswegen hier Neutralität. Und die Neutralität, das wäre eine eigene Podcast-Folge wert, aber ganz allgemein, da merkt man die hat auch noch nicht ganz ausgedient, dass jetzt wenn man sich ansieht, die Debatten rund um die Ukraine, dass jetzt Russland auch sagt, na, die Ukraine soll um jeden Preis neutral sein, also eben nicht NATO-Mitglied werden, also man sieht als politisches Verhandlungsinstrument oder Verhandlungsreferenzpunkt, dass man irgendwie da sagen kann, gut, wenn schon nicht Teil von unserer Einflusssphäre, dann aber auch nicht Teil von der anderen Einflusssphäre. Man sieht hier, die Neutralität hat in dem Zusammenhang immer noch ihre Bedeutung. Gut. Das war jetzt eine sehr lange Folge, um sie auf drei Sätze herunterzubrechen. Und da möchte ich noch einmal betonen, es wären jetzt sicher eh mehr als drei Sätze. Es war ein bisschen illusorisch, aber nur okay, um sie auf ein paar Sätze herunterzubrechen. Also. Der Krieg war schon vor dem Zweiten Weltkrieg verboten. Dann, Annexionen waren schon vor dem Zweiten Weltkrieg verboten. Deswegen war Österreich auch völkerrechtswidrig annektiert. Warum? Weil die Regierung den Anschluss nicht wollte. Man hat damals nicht geschaut, was genau das Volk will und vor allem konnte man auch nicht den Einmarsch gegen den Willen der Regierung mit der nachträglichen Volksabstimmung heilen. Das alles bedeutet aber nicht, dass das österreichische Volk bzw. wesentliche Teile der österreichischen Bevölkerung frei von Schuld sein. Ganz im Gegenteil, das eine ist eben die rein formal völkerrechtliche Beurteilung, das andere ist die Frage der politischen Verantwortung. Das nächste, was man dann auch noch betonen muss, ist, dass Österreich von 1945 bis 1950 weiterhin besetzt war, in einer gänzlich anderen Form, eben mit dem Ziel, dass Österreich dann unabhängig werden soll. Und diese Art von Besetzung war eben auch von auf wesentlich kürzere Dauer angelegt als die Besetzung Deutschlands beispielsweise und auch vor allem, weil man das nicht als so bedeutsam angesehen hat, konnte man sich dann auch darauf einigen zu sagen, gut, das ist ein neutrales Land, das jetzt nicht einem Staat zugerechnet werden soll und eben vor allem auch keinem Militärbündnis angehören soll, also weder der NATO noch dem Warschauer Pakt. Und wie gesagt, am 15. Mai 1955, berühmtes Zitat, Österreich ist frei, gut, in diesem Sinne hoffe ich, dass das eine für euch auch spannende und interessante Folge war. Ein kleiner Ausflug in die Völkerrechtsgeschichte und wie sie bis heute nachwirkt. Das ist ein Thema, über das könnte man stundenlang reden. Eben diese Frage, war Österreich annektiert oder nur okkupiert. Aber ganz allgemein muss man davon ausgehen, dass hier die rechtliche Beurteilung eine etwas andere ist, als die, die politisch vorgenommen wird in dem Zusammenhang. Gut. Ich freue mich schon über Feedback, ich freue mich auch schon auf die nächste Folge, da wird es wie gesagt um Cyber gehen, also um die Frage was mit Online-Bedrohungen, mit Cyberangriffen sogar oder eben auch mit Hacking und so weiter und so fort und an dieser Stelle, bei mir ist es jetzt spät, Samstag später am Abend, also wünsche ich allen eine gute Nacht oder eben, wenn man das in der Früh hört, einen schönen startenden Tag, sollte man das sich in der Mittagspause gönnen, noch einen schönen restvollen Tag wenn man sich das zum Abendessen gönnt, dann auch einen geruhsamen Abend. Aber ihr kennt diese Formel am Ende mittlerweile ohnehin. Gut, in diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche allen alles Gute.